0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día señoras y señores, bienvenidos. Esto es Infoanálisis. Un programa para la gente inteligente. Hoy es 3 de diciembre del año 2021 y se acerca la Navidad y la Nochebuena. La noche Así que prepárense ya con tiempo para esta celebración universal. Mientras, eh, les recordamos que este programa se ve en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live en la cuenta Omega Stereo. También en, lo pueden escuchar en la app de Omega Stereo para teléfonos celulares la fórmula Play Store o App Store también lo pueden eh, hacer en sus tabletas y en sus computadoras. Nos pueden ver y escuchar en la dirección omegastereo.com Y el programa queda grabado en video en YouTube para su disposición. Eh, bueno, vamos a iniciar, pero antes le recordamos que este programa es presentado Por,
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular y ahora que estamos en las fiestas de fin de año... Con la oferta de Carmencita, una cafetera tipo Moka de diseño exclusivo, color negro, de, que no se repetirá, y el café y dos tazas por 60 balboas. Puede escribir a www.lavazzapanama.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presente en Panamá.
1: Bueno, amigos, vamos a darles a conocer a ustedes las noticias que hacen primera plan en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos de América, porque el presidente Joe Biden amplía el plan de vacunación ante una nueva ola de contagios de la COVID-19 en el territorio norteamericano y establece también el control de las fronteras de cara a la campaña de invierno, entre las cuales no está el cierre de establecimientos y escuelas, pero sí el mayor control de la llegada desde el extranjero y un fomento de la vacunación en ese país. Y una noticia, <coughs> perdón, que es primera plana también, es que la prestigiosa revista de moda El prohíbe las pieles de animales en todas sus ediciones para fomentar una cultura más humana. Dice que las pieles de animales desaparecerán de las páginas y los medios digitales de todas las ediciones de El y se suma así a la tendencia creciente en el sector de lujo. Mientras en Perú, el Ministerio de Salud Peruano dice que el, la variante con la variante Omicron se habría eh, afectado un peruano en Brasil. Dice que la esposa también dio eh, positivo y se encuentra en Perú. O sea que ya hay presencia de Omicron en Perú. Mientras en Serbia, cuatro antiguos miembros de los servicios secretos de Serbia fueron condenados ayer a un total de 100 años cada uno por la implicación en el asesinato de un periodista en el año 1999 bajo el gobierno de Slobodan, Slobodan Milosevic Y en México, eh, la Secretaría de Economía de ese país eh, amenaza con represalias económicas si los Estados Unidos aprueba el incentivo fiscal para autos eléctricos eh, que valora eh, solicitar el inicio de un panel de resolución de conflictos o controversias y escalar el asunto a la Organización Mundial del Comercio. En Alemania, un espectáculo ayer porque se despide a Angela Merkel con rosas rojas y música punk de la cantante Nina Hagen. Dice que por su parte el ejército alemán homenajeó también con un desfile militar antorchas cantando, interpretando las canciones favoritas de la señora Merkel. Y eh, al mismo tiempo, una nota que ha destacado es que en Alemania se impone el confinamiento a todas las personas que no se hayan vacunado. Van a ser confinadas. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro anunció que en ese país suramericano no habrá pasaporte sanitario. El presidente brasileño dijo que la libertad está por encima de todo. Mientras en Honduras, la noticia principal es que mientras la candidata triunfadora en las elecciones recientemente celebradas en el país, Xiomara Castro, acumula más de un millón mil votos en el, por parte de los, de los electores, bueno, 12 partidos solo consiguieron un 1.45% del favor de los votantes. Eh, el, la señora Castro ha tenido una victoria contundente que ya la aceptó, eh, su principal contendora ya aceptó la derrota, pero de ayer, ayer se conoció también en Honduras que el representante de eh, los Estados Unidos en Honduras se reunió con la virtual eh, presidenta hondureña, y eh, también la felicitaron, eh, la felicitó el presidente de Perú a la, a la nueva presidenta. Mientras en Argentina, los ahorristas retiraron en dos días de los bancos locales depósitos por 400 millones de dólares. Esto ocurrió entre martes y miércoles pasado. Dentro de un clima de desconfianza eh, e incertidumbre, que se vive en Argentina producto de las medidas tomadas por el Banco Central Argentino. Y en Chile eh, dice que eh, un primer eh, día de restricción ha sido anunciado por el Minsa que inhabilitó a 740 mil personas de la movilidad. Eh, son todas personas mayores de 45 años que no cuentan con eh, la dosis de refuerzo mientras anuncia que el 6 de diciembre próximo comienza el proceso de inoculación para niños de 3 a 5 años de edad. El reporte de las autoridades de salud chilenas hasta el día de anoche, ayer, era que se registraron en las últimas 24 horas 47 muertos para un total de 38.403 chilenos que han perdido la vida por la COVID-19 y eh, se reportaron... Eh, que el, la cantidad de, no, de nuevos casos es de 2.244 y los, los, uh, los chilenos están viendo con preocupación cómo se mantiene esta, esta, este virus de la COVID-19 en el país. Los diarios de los Estados Unidos, los principales, titulan de la siguiente manera. La primera plana del diario The New York Times dice... el un nuevo plan de, del virus de Joe Biden tiene como objetivo mantener la economía abierta a medida que se propaga el Omicron. Dice la nota del New York Times que la estrategia del presidente norteamericano incluye nuevos requisitos de pruebas para viajeros internacionales y el reembolso de seguro para las pruebas que se hacen en el hogar. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia es la siguiente... El Senado aprueba un proyecto de ley para financiar al gobierno, evitando así el cierre. Dice que los líderes del Congreso eh, navegaron en un proyecto de ley en el Congreso que ha sido el que financiaría las agencias del Estado hasta el mes de febrero del año 2022. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es el Senado aprueba proyecto de ley de gastos y evita el cierre del gobierno. Dice que una pelea por las reglas de las vacunas amenazó con eh, retrasar el progreso de la legislación que extiende los fondos del gobierno hasta el día 18 de febrero. El proyecto de ley va a, ahora a pasar al presidente Joe Biden. Aquí termino con las internacionales. No sé, Camila, si usted tiene alguna. O Milton. Alguna internacional. ¿No? Ok, entonces hasta aquí llegamos con estas notas internacionales. Bueno, ayer con motivo de lo que ocurrió en eh, los Estados Unidos con eh, Luis Enrique Martinelli Linares, que se declaró culpable del blanqueo de capitales eh, en los Estados Unidos y que se anunció que él podría, eh, dentro del riesgo que tenía de una pena máxima de 20 años, logró un acuerdo y dice que eh, logró entonces que se declaró culpable cuando eh, inicialmente eh, había dicho lo contrario. Vamos a analizar esta situación de este panameño que está eh, en los Estados Unidos de América detenido y su hermano también está en Guatemala, pero vamos a circunscribirnos específicamente a lo ocurrido ayer en los Estados Unidos, en Brooklyn. Para ello hemos invitado a un abogado panameño que puede ejercer en los Estados Unidos porque pasó la prueba del bar. Estoy hablando del doctor Francisco Carrera. ¿Cómo está usted, doctor Carrera? Buen día.
3: Encantado, doñito. Un placer en participar en el programa. Saludos a Milton, saludos a Camila. Como siempre, un gran honor participar en el programa de tu emisora.
1: Gracias. Mira, eh, doctor Carrera, hay una situación y es que eh, la idea nuestra es hacer un poco de docencia por razones obvias del, del modelo eh, de del ejercicio de la justicia que hay en Panamá versus los Estados Unidos. Ahí son dos mundos distintos. Hay una situación, el señor Martinelli Linares se declaró culpable del blanqueo de capitales, eh, pero él cambió el testimonio eh, que había dado el día 16 de noviembre, cuando él eh, se declaró que él eh, no era culpable. Ahora resulta que ha habido este cambio y sí acepta la culpabilidad en cuanto al tema de las... Uh, COIMAS, eh, que pagó Odebrecht. Eh, desde la estrategia de los abogados en los Estados Unidos, ¿eso qué implicaciones tiene y a qué se debe ese cambio momentáneo, doctor Carreira?
3: Ok, mira, la presentación del señor Martinelli el día 16 fue la presentación inicial que hace cualquier persona que es detenida y es presentada ante el tribunal y se le leen los cargos por los cuales está allí. En ese momento el tribunal exige a esta persona que te haga una declaración, una de las cuales puede ser culpable, no culpable o simplemente no se opone a esa acusación. En ese momento lo que ocurre es que el señor Martinelli Linares todavía no es consciente de todas las pruebas que reposan en esa acusación. Eso es lo que ha cambiado esta situación una vez que él es presentado al tribunal y en ese momento se le niega su fianza, entonces comienza un verdadero intercambio entre la Fiscalía y la Defensa, en la cual se le muestran a la Defensa todas las pruebas que cuenta la Fiscalía para presentar esa acusación. Cuando ve entonces ese análisis probatorio, es que se toma la decisión de continuar con el proceso y en ese caso la Fiscalía normalmente lo que hace es, bueno, anuncia, yo voy por todos estos cargos, aquí están viendo una pena que puede ser hasta 40 años por lo que establecen esos delitos y en esa ocasión entonces viene la, el evento de ayer que es en donde el señor Martinelli Linares se declara culpable de un delito, de los cinco que originalmente lo habían acusado, y el delito es conspiración. Y aquí esto tiene un, un sentido, porque eh, los otros cuatro delitos específicamente no incluyen el término conspiración, pero al incluirlo, lo que quiere decir es que esto es una actividad delictiva que involucra a más de una persona. En efecto, él incluso participa ayer eh, acusando a su propio hermano, o diciendo que su propio hermano participó en estas operaciones con él y acepta declarar en algún momento futuro contra las otras personas que aparecen en el indictment. Nosotros tenemos que tener claro que el indictment original incluye una acusación contra 12 personas, dos de las cuales fueron detenidas en el proceso de extradición que se presentó en Guatemala y pues las otras 10 no han sido revelada su identidad porque no están detenidas en el momento en el que estén detenidas entonces eh, procederá a ocurrir exactamente lo mismo que ocurre en este caso hoy con el señor Luis Martínez Linares y va a ocurrir en el futuro cuando su propio hermano llegue a Estados Unidos va a tener exactamente el mismo trámite y tendrá entonces la ocasión de analizar toda la acusación, las pruebas que se tienen y entonces ya pues toma una decisión de qué le conviene más ir a, un, a, una, a una audiencia con todos los cargos que la fiscalía tiene o procede una declaración de culpabilidad como en efecto ocurrió ayer.
1: Doctor Carrera, decisión... sí. tengo, tengo un corte comercial. Al revés, ¿Cómo? vamos a ampliar mucho más esta nota porque el, los sistemas de justicia son distintos, el que rigen Panamá, el que rigen en Estados Unidos y ese tipo de decisión que hemos tomado de buscar a una persona... Eh, que tiene la expertise por haber eh, trabajado como abogado de los Estados Unidos y tener el, el, el haber logrado el bar, pues para nosotros es importante, para efecto de hacer eh, eh, de conocimiento de nuestros inteligentes oyentes, cuál es la realidad de este caso. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra nueva app
5: Volvimos con todo Regresa el Panamá Motor Show Full digital del 1 al 5 de diciembre Cotiza, abona y tramita online En panamamotorshow.com.pa Todas las marcas de autos En un solo lugar Organiza adap.
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado a www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: miren Aquí en Infoanálisis esta mañana tenemos eh, con gusto la oportunidad de eh, presentarles la, el análisis que nos está haciendo un abogado parameño que está eh, que pasó los exámenes del BAR y que puede ejercer en ese país. En consecuencia, conoce muy bien cuáles son la, cada uno de los, de los de los elementos que se dan en casos como el de Luis Enrique Martinelli Linares. Pero, doctor Carrera, el, el señor Martinelli Linares admitió eh, su participación en un delito de lo que se llama un esquema de lavado de dinero, con el tema de los sobornos pagados por los debreys a través de los bancos de los Estados Unidos, que ese es el delito que realmente ellos están eh, señalando como el principal. No obstante, eh, él se declaró culpable de uno de los cinco cargos en su contra. ¿Eso qué implicaciones tiene que sea uno de cinco? ¿Qué va a pasar con los otros cuatro?
3: Los otros cuatro productos del acuerdo que se ha hecho para la declaración de culpabilidad simplemente no se siguen esos casos, se abandonan esas acusaciones, se tienen por no puestas y solamente pues al declararse culpable de ese delito, esa es la responsabilidad que será considerada para efectos de la imposición de una sentencia. ¿Qué debo decirte? Un periodo desde aquí hasta el 20 de mayo... Eh, del año 22 es, en mi opinión, muy largo, no es lo normal en un proceso de sentencia eh, de un caso como este, a menos que haya en otras circunstancias que puede ser, por ejemplo, el tema del hermano, eh, otras consideraciones que hayan otras personas que van a ser detenidas y parte del compromiso aquí es declarar contra 10 personas más que están en el indictment de ser ellos detenidos. Pero sí nos llama la atención que para este periodo, más o menos seis meses, eh, para imponer una sentencia en un caso como este, no es realmente lo que sea normalmente eh, se ve. Se ve un periodo muchísimo más corto.
1: Ahora, el, el, la, pena, la pena era por 20 años de prisión. No obstante, él podría apelar si eso se hubiera dado y él eh, se le impone en 12 años, que está por debajo de esa posibilidad eh, dijo el juez que la sentencia, como dice usted, será el 20 eh, de mayo. No podemos eh, ignorar una realidad y es que eh, su abogado, él se llama James McGovern, eh, dice que el acusado reconoció que él y su hermano eh, sirvieron como, eh, la palabra fue intermediarios eh, en la recepción de 28 millones de dólares de, la, de los sobornos de la constructora de Brecht. ¿Qué le espera al hermano del señor Luis Enrique Martinelli en el caso que sea extraditado, como va a ser a los Estados Unidos? ¿Es igual, eh, cu ¿Cuál es el estatus del hermano? Hay de un Sino? cargo
3: de conspiración que es igual para los dos. La diferencia que hay en la cantidad de acusaciones que uno tiene, eso hasta que uno no vea las pruebas, no le encuentra realmente el sentido. Pero aquí lo que parece ser es que uno estuvo involucrado en más operaciones de transferencia de dinero desde Panamá o hacia Panamá y al utilizar los bancos de la ciudad de Nueva York esto, esto se constituye como un delito federal de uso del sistema bancario para eh, beneficio de movimiento de capitales producto de corrupción entonces como tiene menos cargos pues igual la oferta que le van a hacer debe ser fundamentalmente la misma para que acepte ser, declararse culpable. Eso es lo que puede venir en este momento. Eh, de no ser así, imagínate un escenario que, que de verdad no, no, no es realmente lo que uno quisiera ver, el hecho de que mañana un hermano pueda declarar contra otro en un proceso judicial si no hay una declaración de culpabilidad. También siento que Ricardo Martinelli Linares va con una desventaja a la hora de ser extraditado, y es que lo, lo, todo lo que ha hecho su hermano definitivamente lo va a afectar, porque Una ya se declaró del, culpable. Del sistema,
2: del sistema norteamericano, a diferencia del panameño, en donde la Constitución dice que uno no está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra familiares cercanos, uh -huh. en el sistema norteamericano solamente no está obligado a declarar contra sí mismo si así lo puede hacer contra familiares
3: cercanos. Contra
2: familiar, inclusive su no, eh, Permiso, doctor
1: Carrera, doctor Carrera, yo quiero precisamente preguntarle eso porque el indictment señala claramente que eh, el señor Martinelli Linares, él sí declara y consta en el expediente que él se refirió que los sobornos entre constructores de brecha, etcétera, incluye a un, y lo voy a citar entre comillas, un oficial de alto rango del gobierno de Panamá Quién era un pariente cercano, es lo que dice el indictment, la pregunta es que sí, no ha dado nombre, ¿quién será esa persona? No, no, no lo han dicho, ¿quién será? Es
3: que bueno, todo parece indicar estos indicios que sin, la única persona que es, es pariente cercano identificable en ese momento era presidente de la República, eso es lo que se menciona en la declaración de culpabilidad de Odebrecht. Yo, yo insisto en este tema de la declaración de culpabilidad, porque en el caso, esta empresa se declaró culpable de haber cometido un catálogo de delitos federales y al declararse culpable, involucra una serie de incidentes, particularmente en el caso de Panamá, se describe esta operación de 28 millones de dólares, se dan estas identificaciones, no tienen eh, ningún nombre en especial, pero a la hora de la hora, pues, uno simplemente pone dentro del contexto de quienes estaban en el poder y quienes ejercían en ese momento esta actividad. Creo que el resultado, pues, es lo que hemos visto ahora, que es la acusación contra los dos hermanos. Eh, las cifras coinciden con las cifras que Odebrecht declaró haber entregado, y esto es lo que estamos viendo hoy. Camila, pues, no parece que todavía no, no, no ha terminado o no va a terminar porque hay 10 personas adicionales en el indictment que en algún momento dado, pues Estados Unidos va a seguir eh, persiguiendo esto hasta donde puedan. Eh, no dejan de, ellos reconocen que en el caso de Panamá, la constitución panameña impide que se hagan extradiciones de panameños hacia cualquier otro país, pero dentro de eso, pues ellos no... Mantienen su derecho y, y su actividad de poder arrestar a estas personas, de darse las circunstancias.
1: Camila.
4: Justo quería preguntar por esas 10 personas. ¿No se puede dar a conocer, o, o se puede dar a conocer quiénes son esas 10 personas, aún si no se les puede abrir en este momento un proceso judicial porque están en Panamá y no han sido extraditadas, o, o solamente se sabrá si se les logra abrir el proceso?
3: Solamente se le, si, si son detenidos se van a identificar las personas. Eh, no es lo típico, no es lo típico dentro de estos procesos, eh, y la razón por hacer esto es que en el modus de, de, de operandi de las fiscalías en Estados Unidos, a ellos también les interesa ver qué personas de esas voluntariamente buscan algún tipo de acuerdo, porque el interés de ellos aquí no es condenar a 12 personas, el interés de ellos aquí es condenar a un grupo muy, muy especial, muy reducido, y... Ponerlos en una situación de que unos declaren contra, los, contra otros o participen describiendo la actividad delictiva y con eso pues tiene mucho más peso. Pero,
2: pero doctor Carrera, estas personas no están mencionadas en el expediente de Odebrecht a quienes Odebrecht habría dicho que pagó soborno. O sea, si bien no son públicas en este caso todavía, porque los nombres están eh, sellados, esos mismos nombres... Que originaron este caso tienen que haber estado en un caso cuya información ya debe ser pública, que es el caso de Brecht o no es así.
3: Bueno, en el caso de
2: Odebrecht un minuto, ellos declaran, sí.
3: Ah. Perdón. Okay, Adelante. En, en el caso de Odebrecht, ahí la situación es que en una manera genérica se declara, se declaran culpables de haber hecho esta operación de 28 millones de dólares. Pero aquí ¿Qué ocurre después. No dicen. Sí, ellos dan quiénes son las personas y quiénes te dan la, no mencionan nombres, pero te dan las circunstancias que hoy identifican a los hermanos Martinelli y Linares. Lo que ocurre aquí es que ese movimiento de 28 millones de dólares se hace a través de sociedades anónimas, se hace a través de otras personas que están involucradas tanto en el envío como en el recibo de estos, de estos dineros desde de bancos extranjeros a Panamá o el envío de fondos de Panamá al extranjero ahí hay por ejemplo un, un tema que se hizo evidente ayer en la declaración de culpabilidad que es eh, que se utilizaron fondos de esto para comprar eh, un apartamento en, en Miami u otro para comprar un yate todos esos movimientos de dinero involucran a otras personas, esas son las personas que presumiblemente están en el indictment y no tienen que tener la ningu ninguna relación con Odebrecht. Odebrecht dice yo entregué el dinero. ¿Cómo se movió después? Es lo que estamos comenzando a ver ahora.
1: Lo que pasa, doctor eh, eh, Carrera, que el señor Martinelli sí dijo que él iba a devolver de esos 28 millones inicialmente 18 y que tiene que ver con un apartamento que compraron eh, en, en Miami y con un yate, es lo que él dijo inicialmente, ¿no? Sí. Pero él tiene que devolver los 28 o puede caer en los 18. Bueno, la en, en un momento
3: dado se ha hablado de 19 millones de dólares. Uh -huh. Entendí ayer por la publicación del Departamento de Justicia uh -huh. que ya se había iniciado un trámite para una devolución de un poco más de 600 mil dólares. Y estaba uh -huh. pendiente la devolución de los 18. Bueno. Eh, en este momento, ahí hay un, definitivamente hay una diferencia, eh, probablemente 9 millones de dólares o algo cercano a esa cifra, que todavía pues, no han sido aclarados ni dónde están, ni dónde fueron, ni, ni nada de lo, de, lo que, de lo que ahí se hizo.
1: Viene y más. Creo aquí... que... Tengo un corto comercial, doctor Neira. Eh, digo, no? Perdone, doctor Carrera, me disculpa. Viene más aquí en Info Análisis, un programa
4: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
5: ¡Volvimos con todo! Regresa el Panamá Motor Show Full Digital del 1 al 5 de diciembre. Cotiza, abona y tramita online en panamamotorshow.com.pa Todas las marcas de autos en un solo lugar. Organiza
0: ADAP. Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para todos nosotros?
2: Tenemos que hablar de Celebrity Cruises. Este es el momento. Reserva hoy tu crucero de Celebrity Cruises con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero. Bebidas, Wi-Fi y propinas están incluidas en tu viaje. Haz tu reserva de la línea Celebrity Cruises en tu agencia de viajes o con www.grandtours.com.pa Celebrity Cruises tiene itinerarios al Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Es un concepto de vacaciones de lujo, con entretenimiento y con la mejor tecnología de alta mar. Descubre el Grand Cruise escribiendo por WhatsApp al 6379-4392-6379. 794392 y disfruta del Grand Tour de Celebrity Cruises.
1: Bueno, continuamos eh, aquí la eh, entrevista con el doctor Francisco Carreira, abogado panameño, que puede ejercer y ha ejercido en los Estados Unidos porque pasó la prueba del bar y queremos eh, y hemos querido buscar una opinión de una persona que tenga experiencia y conocimiento realmente del sistema de justicia de los Estados Unidos de América, que es las antípodas del sistema que, que aplica en Panamá. Eh, Camila.
4: Justo quería hablar del caso en Panamá, eh, que actualmente está en proceso, la audiencia eh, creo que es el otro año para el caso Odebrecht, hay un, un oyente nos escribió por el Facebook Live que todavía está esperando la lista, que, la famosa lista que había anunciado la, la procuradora Kenia Porcel, pero en ese caso, si los hermanos Martinelli y Linares dan información adicional, ya eso no entra en el caso en Panamá. Ya el caso en Panamá tiene que seguir adelante con la información que se tiene únicamente. O sí. si ellos dan información nueva, en algún momento se puede hacer algo con esa información nueva.
3: Si esa información nueva que se da, se da dentro de, un, de una actuación judicial, definitivamente que eso pudiera eh, tener un valor probatorio en Panamá. En el caso en Panamá, como todavía pues, ellos no, no se han presentado al tribunal, ahí va a haber un, un inconveniente y es que de estar ellos detenidos en Estados Unidos por cualquier eh, eh, periodo, definitivamente que eso va a entorpecer el caso que se presenta en Panamá. Y aquí vemos nosotros eh, los efectos a veces de, dañinos que tiene el hecho de que producto de la declaración de culpabilidad de Odebrecht donde se admite un delito, donde se identifican las personas, por lo menos se dan las bases para identificar a estas personas, Esta, esto no genera realmente una investigación como se debió haber hecho eh, de parte de el, del caso de Brecht. Peor aún, cuando se interrogan a los ejecutivos que como resultado de la declaración de culpabilidad hay una separación de 76 personas de las planillas y de los trabajos de Odebrecht y ellos se declaran culpables de haber participado en esto y luego aceptan participar en un proceso de delación para responder todas las preguntas que se les puedan hacer relacionadas con la actividad delictiva dentro de cada país. Nosotros en Panamá no generamos ni siquiera un, una investigación inicial con un hecho tan evidente. Y es por eso que se ha criticado la actuación de lo, del Ministerio Público, no porque no se supiera que eso era que es un hecho, que al generarse en una declaración de culpabilidad, definitivamente que es una prueba idónea para abrir una investigación en Panamá. Y eso pues no, no se hizo, no se generó, y es por eso que evidencia de alguna manera, una manipulación de este expediente acá, que ahora pues queda totalmente en, en el aire hasta que ese proceso se cumpla en los Estados Unidos. Pero sí, la, las pruebas pueden servir, definitivamente que sirven. Hay que cumplir con una serie de requisitos de formalidades, pero este caso en Panamá ahora va a estar totalmente eh, detenido porque ellos no se van a presentar eh, y al estar detenidos allá, pues, con mayor razón, eh, no, no se puede avanzar en Panamá.
1: Hola, doctor. Yo quería preguntar por eh, doctor, esa
4: particularidad. ¿sí? Se decía así en todos lados: que en casos grandes, eh, como Blue Apple o, o en este caso de que tienen múltiples imputados, que porque un abogado estornude, estornude y diga que no pueda ir. ¿ya nada se puede hacer? ¿Eso es así en todos lados o una particularidad del no, sistema no, panameño?
3: No. Yo, yo he dicho ya en varias ocasiones y lo vuelvo a sostener nosotros copiamos un sistema que opera en Estados Unidos, en Norteamérica tratamos de imponerlo en Panamá, lo hicimos de una manera que yo a veces digo el sistema penal acusatorio a la pedra porque incluimos una cantidad de regulaciones y una cantidad de disposiciones que no pertenecen al sistema original que es el que vemos operando en Estados Unidos. Y la razón de esto tiene un sentido. Hay ocasiones en el sistema penal acusatorio que allá funciona por jurados, en Panamá no funciona por jurados y hay una diferencia muy grande en el manejo de un caso de una forma o de otra. En el sistema federal esto no se maneja con jurados, se maneja con jueces como estamos viendo en este, en este caso de ahora para estos delitos, y todavía nosotros no hemos incorporado esto. El otro tema que hay ahí, es que es más, tal vez uno de los más delicados, es el tema de la prescripción. Si la persona es obvio que ya sabe que está siendo objeto de una investigación, nosotros en estos casos lo que va a ocurrir es que muchos van a prescribir precisamente que es el efecto de las demoras, y de lo que dice Camila, que si un abogado estornuda y no va, pues el, el proceso no se inter, eh, se interrumpe y lo peor es que le damos el favor favorecemos en esto la prescripción tenemos que aceptar que esa incorporación del proceso penal sistema penal acusatorio en Panamá ha traído como consecuencia una serie de blindajes es más recientemente lo hemos visto con los casos de los diputados ahora hay un nuevo una nueva ley que sancionó el presidente no hace mucho, en donde las investigaciones de la Corte, las investigaciones de ciertos funcionarios, todavía se blindan más.
1: Pero está, Entonces, está, está demandado, doctor Neira, doctor Carrera, no sé por qué estoy con Neira, eh, Francisco Carrera está, está demandado por un abogado panameño ese caso. Correcto,
3: para, ¿no? sí, aunque esté demandado, pues el hecho de que se aprueben este tipo de leyes, con este tipo de protección, con este tipo de favoritismo, con este tipo de blindaje, definitivamente dan al traste con un sistema que lo hemos visto operando como en efecto opera todos los días, como está operando en este momento en los casos de los señores Martinelli y Linares, pero la forma como nosotros lo ponemos aquí, la prueba que le pusimos dos juicios, eh, la persona que puede ser juzgada dos veces, en el caso del presidente Martinelli, pues eso lo vimos y eso no es realmente lo que en un sistema como este eh, se, se, se debe tener, pero esto era darle un segundo eh, eh, asalto a los fiscales, generando lo que ya hemos visto, pues al final de cuentas, esas son las distorsiones del sistema que tenemos en Panamá, y eso definitivamente hay que cambiarlo y corregirlo de alguna manera para que el sistema opere como debe ser.
1: Bueno, eso ahí quiero tocar el hecho de que eh, nuevamente, yo lo llamo aberrante, el hecho de que nuevamente es la justicia de los Estados Unidos, es la acción de los Estados Unidos, el que hace que la justicia en Panamá quede al descubierto como un sistema inoperante. Eso, esa es la, la parte para mí humillante para la justicia panameña. Pero vuelvo a, May, a, a Nueva York, porque el fiscal, él se llama Brion Pierce. Él dijo que en el caso de Martinelli Linares, una vez cumpla eh, su condena en prisión en los Estados Unidos, va a ser deportado a Panamá. ¿Eso qué implicaciones tiene, doctor Carrera?
3: Bueno, sí el caso en Panamá, de alguna manera se mantiene vivo y no dejamos que caiga en ese tema de prescripción, esto, que es uno de los abusos más grandes que hay. Entonces, pues si el caso prescribe, lamentablemente lo que vamos a ver es lo que tú dices. Vamos a ver justicia con efecto en Panamá, pero producida en otros países. Lo que estábamos viendo también en los casos de España, que igual generan pues, no, no nos generan los, los casos que nosotros deberíamos tener en Panamá, sino que lo que nos generan es que juzgan a panameños por actividades delictivas, eh, incluso algunas de ellas cometidas en Panamá, pero con un efecto en el exterior. Yo me imagino que ese es uno de los grandes temas que vamos a tener como sociedad, que establecer la manera de cambiar estas instituciones y que no haya ese tipo de favoritismo como lo que tenemos hoy, porque esto es lo que lleva directamente a es a que personas que se han declarado culpables de eventos de estos en los Estados Unidos, en Panamá prescriban los casos y en Panamá no se les pueda juzgar por la, Doctor, exactamente, por delitos
1: iguales. Doctor Carrera, en Panamá eh, se critica mucho el hecho que aquí se roban millones de dólares, van a la cárcel uno o dos años, pero se quedan con el, el, el beneficio o los bienes mal habidos y el dinero mal habido. Pero en el caso este del acuerdo de culpabilidad, en el caso del señor Martinelli, él se, se, se comprometió, como dijimos, ya a entregar como 18 y tantos millones de dólares en bienes y en dineros que están eh, depositados en varias cuentas en, en Suiza. Entonces, ¿por qué en Panamá no se aplica una medida igual de que el que eh, obtiene dineros mal habidos y, y los bienes? los devuelvan o sean eh, eh, devuelto al, al Estado panameño, doctor Carrera.
3: Porque eso, eso requiere una agresividad fiscal, requiere, una agresividad, ah, de, requiere seguir la pista del dinero, que es lo que definitivamente aquí se hace. Si tú te das cuenta, en el proceso de Estados Unidos partieron tomando como cierto que es cierto, pues al, al estar en una declaración de culpabilidad, nadie declara contra sí mismo, que hay 28 millones de dólares y eso es lo que ellos han perseguido. De eso, en este momento, eh, de lo que se vio ayer, hay una devolución de más de 600 mil dólares, va a haber otra devolución de alrededor de 18 millones para totalizar eh, 19, un poco más de 19 millones. Y el faltante en algún momento, de alguna forma, van a, va, va a haber que llegar a la, al, al punto de qué se hizo con ese dinero. Si esto se manejó de transferencia desde Panamá o transferencia hacia Panamá, el hecho de haber usado la banca norteamericana es un delito allá, pero aquí en Panamá tenemos elementos suficientes para investigar qué fue lo que ocurrió con ese dinero.
1: Pero ese y, dinero tiene que pasar eh, por los bancos, en bancos panameños también, doctor. Por supuesto Carrey. el
3: origen, el origen o el destino.
1: Bancos panameños, sí, ¿no?
3: Que, que es lo que dice la declaración de culpabilidad. Porque el dinero
1: no, no, no,
3: no está en Nueva York. Mira, aquí hay una ficción bien interesante desde el punto de vista legal. Me la y amplía es que al regreso del corte comercial, doctor. Me no? la Gracias. amplía
1: porque tengo un corte, sí. Al re regreso, re explica esa ficción a la cual usted hace sí. referencia. Le vamos a quitar unos minutos nada más a regreso. No, me no te
3: preocupes.
1: ¿Sí? Bueno, viene más aquí en Info Análisis. Okay. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Volvimos con todo. Regresa el Panamá Motor Show Full Digital del primero al 5 de diciembre. Cotiza, abona y tramita online en panamamotorshow.com.pa Todas las marcas de autos en un solo lugar. Organiza Adap. gama de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil volvimos con todo regresa el panamá motor show full digital del primero al 5 de diciembre cotiza, abona y tramita online en panamamotorshow.com.pa todas las marcas de autos en un solo lugar organiza ADAPT
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero ya hemos eh, eh, explicado que el, el señor Martinelli Linares ad, admitió ante un juez eh, su comportamiento criminal y que había renunciado al derecho que tenía a un juicio imparcial ante un jurado eh, y a una posible apelación de su condena. Pero, eh, doctor Carreira, usted usa un término que me gustó muchísimo, me parece muy exquisito. Usted dice que en Panamá hay una ficción jurídica. Explíqueme eso, si es tan amable. Digo,
3: el tema para nosotros es que si hay dinero involucrado en este tipo de operaciones a través de transferencias que se generan o que terminan recibiendo dinero en Panamá, eso al venir de dinero de corrupción es perfectamente investigable. ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay el origen de 28 millones de dólares que son fondos de corrupción, se manejaron de alguna manera, cómo se recibieron, cuándo se recibieron, eh, cuál fue la vía para que esto o llegara a Panamá o fuera enviado desde Panamá, que es lo que de verdad se está declarando culpable el señor Luis Martínez Linares en Estados Unidos, es de haber hecho esto precisamente. Y esa es la, al, al agregar el término conspiración, quiere decir que es más de una persona, no es el delito que comete él solo, sino que hay más personas involucradas en esto. Y es lo que yo creo que justifica cual, la, una actuación de Panamá en el tema de los fondos. Pero bueno, ese no es re, realmente el, el punto que el, nuestras autoridades investigan, pero debieran participar en esta investigación, porque siguiéndole la pista al dinero es en donde vas a encontrar quiénes son los que están involucrados en este tipo de actividades.
1: Como dicen en Estados Unidos, fallo de money. Bueno, cambiamos. Así es, es. fallo de money.
4: Hablando del dinero, tengo dos curiosidades. La primera es: ¿qué va a pasar con ese dinero que ellos devuelvan? Porque el dinero proviene de sobornos pagados en, o sea, con dinero de Panamá a directivos de la empresa. O a, o, a otras, a, o a terceros pero ese dinero ¿dónde queda? el que ellos queda van a devolver en, el proceso queda en Estados, Estados Unidos.
3: Unidos lamentablemente queda en Estados Unidos porque Panamá
1: no puede accionar en ese
4: sentido
3: Panamá no es parte de ese proceso Panamá no tiene nada que ver en, la, en el caso de Estados Unidos contra los hermanos y Linares no somos parte, al no ser parte eh, nosotros no podemos llegar a reclamar el manejo de esos fondos porque pues no somos parte ya eso sería una reclamación diferente, adicional, pero en este momento el dinero le ingresa al gobierno de los Estados Unidos eh, al ser decomisado, como se decomisan diariamente muchos fondos y muchos bienes. Producto de actividades ilícitas. Hola, o sea que Panamá, medio que es un
4: forfeit de eso, al, eh, al Panamá no, no, no procede no. bien con el caso, no. ya lo perdió tentativamente.
3: Sí mismo, no si, si hubiéramos no podido recuperar,
4: pero no lo hubiéramos podido
3: recuperar, por supuesto.
4: Ok, la segunda pregunta es: eh, que esta la hace un oyente. Si el esquema era por 28 millones de dólares, el, eh, Luis Enrique Martínez está accediendo a devolver 18 alrededor, más o menos. Los otros 10, ¿qué pasa con eso? ¿O es que los otros 10 quedan a cargo del hermano?
3: Esa es la, la expectativa que hay sobre esa diferencia. Si es que el hermano tiene control o de alguna manera maneja esa parte de los fondos, no, no deja de llamarnos la atención que Luis Martinelli Linares en sus declaraciones de culpabilidad ayer acepta devolver una cifra de más de 600 mil dólares y luego 18 millones, totalizando 19. Pero eh, quedan faltando eh, otra cantidad de dinero que todavía no se ha dicho que, que ocurrió ni si es que eh, no está disponible de alguna manera o se mantiene en Panamá. De, al, alguna, alguna razón debe haber para ese tipo de, de, de manejo.
1: Ahora, el juez, él es apellido Deary, él es un hombre que está muy al tanto del caso, eh, el esquema, que utilizó el esquema delincuencial de Odebrecht, porque en el año 2017, él ordenó a Odebrecht pagar una multa de 2.390 millones de dólares a Brasil, recuerda, ¿no? Sí. Después 116 que, que tuvo que pagarle a Suiza 93 millones eh, adicionales a los Estados Unidos, pero eh, resulta ser que en Panamá, a pesar de que se conocía de que habían distribuido más de 700 millones en sobornos a gobernantes políticos de, de infraestructuras públicas en varios países, a Panamá nada más se habló de 59 millones que fueron pagados a funcionarios y políticos de Panamá. Para efectos de Estados Unidos, ¿se concentra nada más entonces en el caso de los hermanos Martinelli o podrían surgir algunos nombres de funcionarios y políticos panameños, como se menciona en el caso?
3: Bueno, la declaración de culpabilidad de Odebrecht como empresa involucró ejercer una actividad con los 76 ejecutivos que fueron separados, acusados, se declararon culpables en Brasil y aceptaron participar voluntariamente en un proceso de delación. Yo creo que nosotros no actuamos como debimos haber actuado para generar la información que involucraba a los panameños que estaban dentro de esa cifra de 59 millones de dólares o más, porque la vía para llegar a eso eran precisamente la participación obligatoria ya aceptada desde el inicio de los ejecutivos de Odebrecht que aceptaron participar y en efecto lo hicieron en muchos otros países, dando nombres y generando casos en los cuales eh, hubo eh, declaraciones de culpabilidad y procesos y todo lo demás. Pero en nuestro caso, el manejo fue completamente deficiente y es por eso que quedamos, estamos como en el aire de que no llegamos al fondo a ver quiénes estaban involucrados en esto y ahora no nos queda otra que verlo por referencia de las actuaciones que ocurren fuera de Panamá, como es el caso de los hermanos Martinelli y Ahora,
1: el indictment eh, que fue presentado en febrero eh, de este año <coughs> al señor Ricardo Alberto Martinelli se le acusaron de tres cargos mientras que a su hermano Luis Enrique que es el tema de conversación de esta mañana se le acusaron de cinco, sin embargo en el acuerdo de culpabilidad se reconoce eh, la comisión de solo uno de esos delitos y que los otros cuatro serán desestimados sí. eh, eso me parece una buena decisión entonces tomada por los abogados del señor Martinelli ¿no doctor? por supuesto
3: frente a los riesgos de una audiencia en donde lo que iba a pedir la fiscalía uh -huh. eran hasta 40 años que era el riesgo de ser encontrado culpable de los, de los otros eh, casos entonces eso sí crea una situación muy muy delicada y es por eso que ante eso, 40 años versus la posibilidad de 12 años, eh, que ahí hay algo que también vamos a tener que ver si el periodo que, que se mantiene eh, detenido en Guatemala va a contar o no va a contar para efectos de la sentencia. Ese es un tema que está todavía por verse, eh, porque no es normal que una persona que en Estados Unidos pide extradición se demore en un proceso tan largo como ha ocurrido en este caso. Y el hecho de estar detenido eh, por más de un año en Guatemala debería tener algún efecto dentro de lo que es la sentencia que va a cumplir él en Estados Unidos.
1: Ahora, eh, doctor eh, Carrera, eh, se habla también de la posibilidad de una, de, además de reconocer el tiempo que ha estado, eh, eh, porque él va a estar detenido hasta el día del, de que se fija el juicio. Es correcto. Eso se le va a descontar a él de, 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 la, de la condena, obviamente, ¿no? Ese eso tiempo.
3: es lo que se espera que se, se haga. Sí, correcto.
1: Eh, el juicio de Blue Apple eh, lo han programado para el 20 de junio de, del año 2022. Eh, ¿Cuál es la...? No, un mes después
3: de la, de la sentencia.
1: Ah, explícanos eso muy, muy brevemente, doctor Carrera, si es tan amable.
3: Bueno, es que lo que pasa es que ahí es donde te digo la irregularidad del manejo de esto por las diferentes excusas y por los diferentes eh, temas. Una de las cosas que en Panamá una de las cosas que le hace daño a este proceso en Panamá es la cantidad de apelaciones y la cantidad de recursos que nosotros permitimos. En el sistema penal norteamericano tú solamente preservas esos esos temas para una sola apelación al final. No es como acá que por cualquier cosa vamos a apelar, por cualquier cosa vamos a demorar. Y estos casos en donde hay múltiples demandados, definitivamente cada día se constituyen en un reto que, ante una incapacidad de de verdad llevar a estas personas a juicio como debe ser. Y por eso sí. es que lo que hemos hecho es un juego, y ese juego para mí se llama ¿Cómo llegamos al que caso prescriba?
1: Ahora, doctor Carrera, en el que un minuto, ese tipo de accionar, Camila decía, eh, con cierto grado de ironía, por un estornudo, pero bueno, se sabe muchas otras excusas dilatorias eso no atenta contra la ética profesional de los abogados eh, bueno, los sí, profesores. claro,
3: sería eso definitivamente que sería una cosa de esta, pero yo creo que desde el principio mm -hmm. lo que el, el tribunal debe prever es que cualquier persona que es acusada tenga derecho a una defensa, si el defensor que la persona escoge no cumple que tenga entonces defensor de oficio como debe ser y el tema es cómo adelantamos nuestros casos y tenemos una justicia más expedita, no cómo hacemos una virtud de todas las argucias para atrasarlas. Y eso es lo que segundos, hoy. Eh, Herrera,
2: un abogado que acompaña a un acusado por el cual se ha puesto un una, eh, premio. Que si se, si se, hay información para detener a esta persona, se le da 10 mil dólares al que lo ofrece. Un abogado que representa,
3: ¿puede pedir esos 10
2: mil dólares? Bueno,
3: digo, eso es lo que hemos visto que ha ocurrido aquí. Yo personalmente no creo que eso deba ser así. Porque si tú estás representando al cliente, pues, tu interés es el cliente. No obtener esos beneficios que te están dando por llevar al cliente, por cumplir con tu trabajo, eh, la persona quiere beneficiarse de ese dinero y eso definitivamente que no, que no es así. La intención de una recompensa es... Que las autoridades tengan información que conduzca a la detención de una persona ahí entra no, usted
1: dice doctor Carrera la ficción jurídica, esa es parte de la ficción jurídica a lo que nos sí, hace referencia, oiga tenemos que irnos. le agradecemos muchísimo su participación ha sido usted muy amable Como no, viene, Álvaro, Alvarado, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeo, Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide infoanálisis.
0: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Vive el encanto de la Navidad con una cuenta de ahorros. Abre hoy tu cuenta de ahorro navideño en caja de ahorros desde 5 balboas semanales
2: y recibe